0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a Resenha Financeira, do dia 31 de março de 2023. No cenário externo, à medida que diminuem os temores de um contágio no setor bancário, busca-se aclarar as perspectivas econômicas e o rumo da política monetária nas economias avançadas com um olhar voltado aos próximos números da inflação americana, como o Índice de Despesas Pessoais de Consumo, o PCE, na sigla em inglês. Nos Estados Unidos, o PIB aumentou a uma taxa anualizada de 2,6% no último trimestre de 2022, conforme a terceira estimativa do indicador. O dado sofreu revisão para baixo em relação ao ritmo de 2,7% da última leitura. Já o núcleo do PCE, um dos indicadores de inflação mais importantes para o FED, subiu 4,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, abaixo da leitura anterior de 4,7%. Além disso, a semana trouxe a surpresa positiva com o avanço do índice de confiança do consumidor na passagem de fevereiro para março. Por outro lado, os novos pedidos de auxílio-desemprego avançaram um pouco mostrando que o aperto monetário, por hora, não impactaram o mercado de trabalho, por lá. Na zona do euro, segundo o presidente, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ainda há um caminho a ser percorrido para assegurar a estabilidade de preços. Diante disso, foi reafirmado que o Banco Central Europeu não recuará no compromisso de combater a inflação. Com efeito, a prévia da taxa anual de inflação ao consumidor desacelerou fortemente em março, a 6,9% na comparação interanual, atingindo assim o menor nível em 13 meses, após ter registrado alta de 8,5% em fevereiro. No entanto, houve poucos sinais de arrefecimento da inflação, além das quedas notadas nos preços de energia, uma vez que o núcleo do indicador aumentou ligeiramente para 5,7% em março. Ainda na zona do euro, a taxa de desemprego se manteve estável na passagem de janeiro para fevereiro, em 6,6%. A China, segunda maior economia do mundo, divulgou dados positivos do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, na sigla em inglês, referentes ao mês de março, confirmando que o país segue em trajetória de recuperação. No Brasil, a redução de incertezas passará por definições do arcabouço fiscal. Por aqui, as atenções estiveram direcionadas durante a semana para a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, e a divulgação da proposta das novas regras fiscais, o que poderá reduzir parte das incertezas e indicar uma redução dos juros à frente. Sobre um dos principais temas da semana, a ata do Copom reforçou o tom severo do comunicado da reunião, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A credibilidade da política fiscal do governo será um fator crucial para que seja possível realizar a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, permitir o início do afrouxamento monetário, segundo consta no documento do Banco Central. No que diz respeito ao mercado de trabalho, o mês de fevereiro registrou a abertura de 241.785 vagas de trabalho formal ante janeiro, segundo o Caged. O mercado esperava a criação líquida de 161 mil vagas. Já a taxa de desocupação subiu para 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, ante o trimestre imediatamente anterior, quando havia marcado 8,1%. Mas recuou quando comparado com o mesmo período do ano anterior, de 11,2%. A semana cheia reservou espaço ainda para dados importantes sobre inflação. Na passagem de fevereiro para março, o IGPM avançou 0,05%, depois da queda de 0,06% no período imediatamente anterior. Em 12 meses, o indicador acumulou avanço de 0,17%. Em seu relatório trimestral de inflação, o Banco Central revisou sua projeção de inflação de 5% para 5,8% em 2023. As expectativas também subiram para 2024, alcançando 3,6%, e para 2025, em 3,2%. Segundo o relatório, a inflação acumulada em 12 meses deve voltar a subir no terceiro trimestre deste ano ainda por conta das medidas de desoneração tributária do ano passado. Para o PIB, a projeção de crescimento em 2023 do Banco Central passou de 1% para 1,2%. Apesar da revisão, o Banco Central ainda enxerga uma desaceleração da economia doméstica. Já a produção industrial, por sua vez, registrou queda de 0,3% em janeiro na comparação com o mês anterior quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 0,3%, abaixo da expectativa de mercado na comparação interanual. Por fim, os principais indicadores de confiança divulgados, comércio, serviços e indústria, mostraram recuperação em março, após resultados negativos consecutivos. Porém, a tendência para os próximos meses segue indefinida. No mercado financeiro, os investidores ficaram menos receosos após a divulgação de dados mais positivos sobre a inflação americana. Com isso, o índice americano SP500 subiu 2,9% no acumulado da semana até a tarde desta sexta-feira. Já o principal índice da Bolsa Alemã saltou 4,4% no mesmo período. Na semana repleta de acontecimentos e divulgações de dados, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, recuperou a marca dos 100 mil pontos, a acumular alta de 2,8% até meados da tarde desta sexta. O mercado reagiu positivamente às notícias da agenda brasileira, embora o tom cauteloso do Copom tenha continuado sinalizando juros por mais tempo. Já o dólar caiu 3,2% e as taxas de juros dos vencimentos mais longos ficaram perto da estabilidade no mesmo período. Para as projeções macroeconômicas, mantivemos a expectativa de que o crescimento do PIB brasileiro de 0,9% este ano e 1,8% no próximo ano. Já para a taxa Selic, continuamos acreditando que esta encerre 2023 em 12,75% ao ano, recuando para 9% ao final de 2024. Já para o IPCA, nossa estimativa atual é de alta de 5,9% em 2023 e de 3,76% em 2024. Na agenda de indicadores da próxima semana, destaque no dia 3 para mais uma edição do relatório Focus, com as projeções das variáveis macroeconômicas das instituições financeiras recolhidas pelo Banco Central. Já no dia 4, teremos a, os preços ao produtor na zona do euro, relativo a fevereiro, e ainda a criação de empregos nos Estados Unidos, também de fevereiro. Já no dia 5, é dia de divulgação do indicador antecedente de emprego e do PMI composto no Brasil. O PMI composto também será conhecido em relação à zona do euro e aos Estados Unidos, no mesmo dia. Já no dia 6, teremos a evolução da produção industrial regional no Brasil e a produção industrial na Alemanha, além dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Por fim, no dia 7, teremos o relatório de emprego com criação de vagas em março nos Estados Unidos e a taxa de desemprego para o mesmo período também dos Estados Unidos. É isso pessoal, tenham um excelente final de semana e bons investimentos!